0: Olá para você, tudo bem? Aqui fala Cléris Kuzler, analista do Sebrae, a gente voltando aqui a participar deste podcast que semanalmente a gente quer trazer um conteúdo diferente, novo para você. Gostaria de primeiro desejar saúde a vocês, nós estamos gravando esse podcast em plena pandemia aqui do coronavírus... Não sei quando você vai acessá-lo. De toda maneira, a gente precisa contextualizar em que momento a gente está falando as coisas que a gente vai falar nesse momento. Pois bem, primeiramente eu gostaria de mencionar que nós temos um outro podcast, podcast de estreia meu aqui. Nós falamos sobre atividade turística. Eu quero continuar falando sobre essa atividade turística. Agora eu vou trazer para uma realidade bem próxima de Rondônia e também contextualizado com, uh, com essa questão da pandemia. Pois bem, eu disse eu havia dito no podcast anterior, se você não acessou, não escutou ele está aqui à disposição para você é, ter esse acesso, eu havia dito no, no nosso podcast anterior que atividade turística é, é talvez a primeira atividade econômica que passou a sofrer com a pandemia porque as pessoas pararam de viajar quando tem insegurança ninguém viaja e é a última que deve sair uh, desse aspecto de sofrimento porque se não há segurança as pessoas não viajam mesmo a negócio, elas restringem um pouco as suas viagens pois bem, dito isso, a gente percebe se tudo por um lado pode ser uma ameaça, por outro lado pode ser uma oportunidade e eu creio que essa seja talvez uma grande oportunidade para os negócios do turismo no estado de Rondônia, especificamente em um aspecto de turismo que a gente chama de turismo receptivo, que é receber as pessoas que vêm para o estado de Rondônia ou aquelas que são do estado de Rondônia e viajam entre um ou outro município. Por que é que eu digo isso? É especificamente porque exatamente pela insegurança as pessoas tenderão a fazer as suas próximas viagens, pelo menos dentro do estado de Rondônia, vão viajar para lugares mais próximos. Então creio ser uma oportunidade para o estado de Rondônia mostrar primeiramente para os rondonienses e para as pessoas dos estados vizinhos que nós temos ativos turísticos interessantes que nós temos atrativos interessantes E por que é que eu digo isso, né? agora não, tô, não estamos falando aqui de achismo e ser empreendedor não é falar daquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas é falar com substanciado, com números, com informações. Pois bem, nós temos uh, um estudo de mercado do turismo, da demanda turística de Porto Velho, especificamente, Nós estou falando do estado de Rondônia, estou falando da capital, que foi editado pelo Sebrae, lançado aqui há mais ou menos uns dois anos, vai estar aqui também à disposição para você baixar esse, esse estudo, ele é gratuito, e ele basicamente é, fazia uma série de entrevistas em todos os pontos de entrada ah, da cidade, aeroporto, ah, todas as rodovias, no porto, enfim, na rodoviária, e ele identificava qual é o perfil das pessoas que visitam Porto Velho. E qual foi, é, eu não diria a nossa surpresa, né, mas a nossa constatação a partir desses números, e é aqui que eu quero que você fixe a sua atenção. Pois bem... Porto Velho, uh, tem-se a ideia, né, muita gente tem essa ideia de que se chegar em Porto Velho não há nada para fazer, não, não tem como fomentar a atividade turística porque o, tu, o turista não se interessaria pela cidade. Uh, eu tenho um número aqui que foi coletado nessa, nessa pesquisa que dá o seguinte resultado, 230 mil pessoas visitavam Porto Velho Uh, mensalmente, vou repetir, 230 mil pessoas por mês chegam em Porto Velho. Por que, que esse número é interessante? Uh, porque as pessoas chegam pelos mais diversos motivos, a maior parte delas, 56% são do próprio estado de Rondônia, uh, aqui é uma capital, então muita gente vem resolver alguma situação de trabalho na capital, tomar um voo, ou muita gente do estado do Amazonas, por exemplo, a cidade de Humaitá, eles consideram Porto Velho uma cidade grande, com entretenimento, com muito mais perto do que a própria capital deles, muito mais acessível. Então essas pessoas vêm para Porto Velho para se divertir, é, vêm para Porto Velho para fazer um tratamento médico, vêm para Porto Velho para fazer compras. Então percebam, é, não faz diferença se o nosso turista ele vem de Manaus, da China ou de Humaitá. De qualquer maneira, é receita que estava em outro estado está entrando no estádio Rondônia está entrando em Porto Velho. Então, eu vou, uh, gostaria que você pegasse uma calculadora e fizesse o seguinte exercício comigo. Veja, nós estamos falando de informações aqui. Ó. Então, uh, nós temos 230 mil pessoas que chegam em Porto Velho todo mês. Coloque esse número na calculadora, 230 mil. Essas pessoas ficam, em média, 3 dias em Porto Velho. Então, vamos multiplicar por 3. São três dias de permanência. Então, isso aqui já dá 690 mil é, hospedagens, por assim dizer é, lógico que nem todas essas pessoas que, que estão entrando em Porto Velho são necessariamente é, pessoas que estão aqui ah, a é turismo, mas são pessoas que de repente estão voltando para Porto Velho 690 mil esse é o número né? 230 mil pessoas chegando em Porto Velho todo mês, ficam em média 3 dias ok? vamos multiplicar isso por 12, são 12 meses correto? Então, multiplicado por 12, nós temos um número de 8.280.000 pernoites em Porto Velho por ano. E agora nós vamos multiplicar o gasto. Quanto é que essas pessoas gastam, em média, quando estão em Porto Velho por dia? Elas gastam 178 reais. Então, nós vamos multiplicar de novo esse número por 178. Pois bem, o número que nós chegamos... É de 1 bilhão 473 mil 840 reais. Este é o número da receita do turismo em Porto Velho. Poxa, não é possível. Onde é que está indo esse dinheiro? Bom, evidentemente, nem todas as pessoas que chegam em Porto Velho se hospedam num hotel. Mas necessariamente elas vão comer num restaurante, elas vão tomar um táxi, então elas vão comprar uma remédio para dor de cabeça na farmácia, vão ao supermercado, vão fazer compras, vão comprar presentes, vão se divertir, vão fazer um passeio de barco. E esse é, é o ponto que eu queria chegar. A, a, a maioria dessas pessoas a, tem como atividade específica, veja só, ao contrário do que muita gente pode imaginar, é, 31% das pessoas que vêm a Porto Velho, elas vêm fazer negócios, vêm a trabalho, né? seja num, num órgão público, seja numa empresa privada, mas venha trabalho. E 32,6% vem fazer lazer ou visitar amigos e parentes. Esse número é muito grande. Então, se nós considerarmos uh, que desse volume aí de 230 mil pessoas, 30% vem a lazer, nós estamos falando de quase 70 mil pessoas por mês que vêm para Porto Velho a lazer. Mas isso não é possível. Bom. Nós estamos falando aqui de número, de ciência, né? E é possível sim. Porque para quem mora uh, em Humaitá, para quem mora até em Rio Branco, para quem mora em Paraná em Ariquemes, Porto Velho é uma capital. Uma cidade com vida noturna, uma cidade com centros de compras. E é esse tipo de turismo que as pessoas vêm fazer. Não necessariamente só esse, mas também esse. Uh, e aí você já começa a vislumbrar alguma oportunidade. E em que medida essa oportunidade acontece? Na medida em que, nessa nossa mesma pesquisa, é, eu acho interessante você ouvir esse podcast com esta pesquisa à mão, ou então reouvi-lo né? <risos> com essa pesquisa à mão, nesse podcast você vai verificar que, de maneira geral, os serviços turísticos de Porto Velho são muito bem avaliados, né? Aquilo, aqueles tipos de serviços que, necessários para atender o turista. O, melhor, o mais bem avaliado são os meios de hospedagem, com nota 82.9, vamos arredondar para 83%, vamos arredondar para 83% de aprovação. É, o serviço que não é muito bem visto pelo turista é a limpeza urbana, mas esse serviço já não depende de negócios, não depende da iniciativa privada e sim do poder público. Dos negócios que dependem da iniciativa privada, o que tem pior avaliação é justamente uh, passeios turísticos é, e esses aí dizem muito respeito à, à possibilidade de, ou à inexistência, na verdade, de empresas que recebam esses turistas. E aqui talvez resida a grande oportunidade de negócio. Uh, e eu estou usando Porto Velho como exemplo, mas eu posso falar do estado de Rondônia inteiro. Contextualizando mais uma vez, pela dificuldade e, e medo das pessoas de viajarem. Ah, para distâncias maiores, elas estão buscando ah, destinos mais próximos. Então é a oportunidade de Rondônia vender-se para Rondônia mesmo e Rondônia vender-se eh, para os estados mais próximos. Você que é empresário, empreendedor aí de Ouro Preto, faz diferença para você ah, se ah, aquele ah, o turista que está se hospedando na sua hospedagem, comendo no seu restaurante, utilizando... O seu táxi, o seu meio de transporte, faz diferença que ele venha de Porto Velho, ou de São Paulo, ou da China? Certamente não faz diferença, o valor que você vai cobrar dele é o mesmo, e ele está remunerando você pelo serviço que você está prestando. Então, a gente deve deixar de ter algum preconceito em relação a, a imaginar que não há um apelo à atividade turística, é, dentro do próprio estado, atrair primeiramente o vizinho que está mais próximo e, evidentemente, para quem está em Ouro Preto, seu vizinho mais próximo é quem está em Paraná, quem está em Ariquemes, para quem está em Porto Velho, seu vizinho mais próximo é quem está em Itapuã, é, no próprio estado do Acre, é, em Humaitá, talvez no Amazonas. Então, é, comecem a pensar desta forma, deixa eu atrair primeiro quem está próximo e atraindo quem está próximo, eu tenho a possibilidade de oferecer serviços uh, para os quais o turista está disposto a pagar. Nós identificamos nessa mesma pesquisa que é isso, que os turistas sentem falta, eles até têm recursos para consumir, para passear, para fazer alguma coisa, mas sentem falta de quem ofereça esses serviços para ele. E nesta falta de oferecer esses serviços para ele, eles acabam, Uh, uh, talvez uh, gastando esse recurso com outras coisas, com presente ele vai numa loja, compra o um presente não que isso seja ruim para a economia mas é uma falta é, ou uma perda de oportunidade para quem trabalha com o segmento uh, faça esse exercício pegue aquele estudo ali que a gente tem que tem como Porto Velho como exemplo e comece a pensar no seu negócio, seja você é em Jaru em Ouro Preto, em Pimenteiras em Cacoal ou uh, enfim ou aqui mesmo na capital. No mais eu me despeço, agradeço aí mais uma vez a sua atenção e o Sebrae está sempre à disposição em todos os nossos canais para te atender, seja através do site sebrae.ro é o nosso portal, através do nosso 0800 570 0800 que recebe ligações, tanto de celular quanto de telefone fixo e também o um número de WhatsApp, você pode tirar dúvidas conosco sobre uh, pequenos negócios sobre empreendedorismo, me despeço deixo meu abraço, desejo saúde a você, até logo Música